0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Poslanci zvolili len jedného kandidáta na ústavný súd, Radoslava Procházku. Budete počuť reakciu Jozefa Vozára z Ústavu štátu a práva. Tak nikto
1: klame a má nejaké daňové nedopatrenia, tak myslím si, že celkom to nesplňuje kritéria na súdu.
0: A zmonitorovali sme aj pozadie voľby. Postupujeme v
2: príkorom rozpore z Ústavou Slovenskej republiky.
0: Opoziční poslanci Alojs Baránik a Natália Blahová z SAS tvrdia, že Andrej Danko sa chcel na kandidátoch dohodnúť s opozíciou.
3: Apeloval na nás, na opozíciu a tá výzva bola kuriózna, že my sa máme dohodnúť na menách a že ešte teda im máme ich dať k dispozícii a hovoril za SNS.
0: Šéf vojenských tajných Jan Balciar dostal 12 lukratívnych apartmanov darom od svojho oca dôchodcu. Ten ich kúpil zrejme pod cenu od bývalého vysokopostaveného manažera Penty. Jan Balciar tvrdí, že si na svoj majetok zarobil. Šéf našej investigatívy Marek Vagovič hovorí opak. Nechto počítame, ako počítame tie 2 milióny eur nejako mi to nevychádza, musie aj z niečoho žiť. Minister obrany za SNS Peter Gajdoš sa Jana Balciara odvolať nechystá. Mám moju dôveru a nevidím dôvod na Aj opoziční poslanci tvrdia, že Jan Balciar svoje majetky vysvetlil na neverejnom zasadnutí výboru na kontrolu vojenského spravodajstva. Darí od otca sú však veľký háčik, hovorí Lubomír Galko z SAS.
4: Ako výbor tam končíme, lebo mi kontrolovať uh, jeho otca alebo jeho rodinu. Toto my skontrolovať neviem, ani príjmovo, ani, ani nejako ináč.
0: A kontrola na výbore má ešte aj ďalší háčik, hovorí predseda výboru Eduard Hegers Olano.
5: My ako výbor sme nemali dostatok času na to, aby sme vedeli nahliadnúť v takej hĺbke a skontrolovať, či majetkové pomery pána generála zodpovedajú jeho príjmom. Počúvate podcast
0: Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
1: Otázka koľko stojí účet zadarmo v 365 banke? Nič? Nič? Fakt, absolútne nič. Úplne zadarmo. Bez podmienok pre každého. Tak sťahuj abku a vybav si ho cez mobile ešte dnes. Teraz hneď. Zadarmo. Úplne. 365 banka. A už môžeš počúvať podcast.
0: A miesto šiestich mien iba jediné kandidátom na ústavného sudcu sa stal v dnešnej voľbe bývalý politik Radoslav Procházka. Ten je pôvodným povolaním ústavný právnik a je v rebríčku najkvalitnejších kandidátov, ktorí ešte pred prvou voľbou pre SK zostavili špičkoví právnici, sa umiestnil na popredných miestach. Viacerí jeho kolegovia však majú voči nemu výhrady, napríklad aj šéf ústavu štátu a práva Jozef Vozár.
1: Tak mňa prekvapuje to, prečo nezvolili viac kandidátov z toho dôvodu, že nemáme na, to, na čo čakať. Predseda ústavného súdu je zvolený a vieme o tom, že ústavný súd nie je plne funkčný, takže som z toho sklamaný. Je podľa vás Radoslav Procházka dobrý kandidát? Dobrý kandidát odborne určite. Čo sa týka iných, iných vecí, ako napríklad niektorých pochybení z minulosti, tak si myslím, že ešte uplynul krátky čas, aby sa osvedčil. Čo to znamená? To znamená to, že chyby treba vedieť aj odpustiť, ale treba ich vedieť aj napraviť. To znamená, aby svojimi postojmi preukázal na to, že to bol skôr omyl ako pravidlo.
0: Ktoré konkrétne chyby myslíte?
1: Myslím tie niektorého klamstva, alebo niekto chcem povedať vyslovené klamstva, nepravdy, ktoré ktoré hovoril a aj určitý podvod na voličovi po po roku 2016. Myslíte to, že vstúpil do koalícii s Osmerom? Áno, keď garantoval, že nepôjde, a na konec súplne, tiež to celkom charakterne. Myslíte, že to je problém pre ústavného sudcu? Netvrdím, je to problém pre ústavného sudcu, je to problém dôvery hodnosti do človeka, ale on bol prichytený pri iných nepravdách.
0: Čo myslíte konkrétne?
1: Napríklad pri tých veciach, kde, kde ho nahral pán Matovič. S tými daňami za tú reklam. Áno, s tými daňami, a to, pova- to je samozrejme najvážnejšie.
0: Keby ste boli poradcom prezidentky Čaputovej, poradili by ste aby ho vymenovala, alebo nie? Podľa mňa stačí
1: si pozrieť, uh, alebo stačí sa pozrieť, ako reagoval na jeho kandidatúru výbor 255, keď chceli ísť na Evropský, a tá súdny dvor Európskej únie. Ak oni majú kritéria, že nesplňa, nesplňa určité náležitosti ako kandidát, Tak myslím, že mohli by sme sa inšpirovať a tiež... tiež podobný názor zaujať.
0: Prezident Andrej Kiska tvrdí, že on t- tvrdil, keď bol vo funkcii, že on mal dve kritéria, odbornú a morálnu. To sú Mám. A myslíte, že Radoslá Procházka nesplňa to morálne kritérium? Viac ja, som to povedal, ak
1: niekto klame a má nejaké daňové, ne, nechcem povedať, že sú podvody, ale ne, sú tam nejaké daňové nedopatrenia, tak myslím si, že celkom to nesplňuje kritéria na sudcu.
0: Viete si predstaviť, že by to v tej funkcii nakoniec nebol problém, že by bol dobrým ústavným sudcom? Nebol
1: problém. To je taká otázka. On určite odborne na to má. Ale preto hovorím, že mal by uplynúť určitý čas, aby sme mu dali šancu, že to bol len omyl a nie pravidlo.
0: Koľko času by podľa vás malo uplynúť?
1: Nedá sa povedať, či to má byť ešte 5 rokov, ale čas od keď sa to stalo, sa mi dá príliš krátky.
0: Robert Ficov pondelok avizoval, že nechce, aby boli zvolení ďalší kandidáti, kým prezidentka Zuzana Čaputová nevymenuje súž existujúceho, no nekompletného zoznamu kandidátov. Dnes pripustil, že smer súco voliť bude.
2: My chceme ich zvoliť. Ja by som bol rád, keby sme dnes aj zvolili 6 kandidátov, a završili tú 18 ktorú máme v Národnej rade zvoliť. Ale nedá hmiať, musím opätovne upozorniť, že postupujeme v príkrom rozpore z Ústavou Slovenskej republiky a vystavujeme Ústavný súd celému radu rôznych ústavných sťažností, ktoré môžu podať neúspešní kandidáti, ktorí síce budú zvolení v Národnej rade, ale nebudú prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaní za sudcov Ústavného súdu. Ja som rád, že rovnaký právny názor včera vyjadril pán Kresák, že akože to je vážny problém. A my teraz ja neviem, či chceme len podľahnúť nejakému tlaku médií a zase byť pekní a usmiatí. to tak nie je. Pre Boha, vedie, ústavný súd, tak máme alebo nemáme právo povedať verejnosti, že vidíme významné ústavné chyby, ktoré sa momentálne robia a treba to vyriešiť.
0: Smer SD sa snažil spochybniť aj to, koľko kandidátov na ústavný súd je ešte potrebné zvoliť. Predseda SNS Andrej Danko si počet potrebných kandidátov dal odobriť ústavnoprávnym výborom, hovoria opoziční poslanci Alois Baránik a Natália Blahová z SAS. Medzi inými novinármi sa pýtal aj na Laco Bariak. Predseda Danko
6: požiada ústavnoprávny výbor o názor a potvrdenie toho, že naozaj tých kandidátov, ktorí sa majú voliť, má byť 6.
3: Jediný rozpor s týmto názorom asi predniesla strana Smerzde. Myslím, že, že ten názor, že sa má voliť 6 kandidátov, máme, máme všetky ostatné politické strany.
6: Tak my všetci sme oponovali v tom, že tento celý problém nastal len dôsledku toho, že Národná rada si nesplnila tú svoju pôvodnú povinnosť, ktorú bolo navoliť 18 kandidátov. A potom sa už na strane členov strany Smer rozvíjali rôzne teórie, čo by bolo, keby sa toto stalo a ako by to bolo, keby napríklad došlo k smrti nejakého už zvoleného kandidáta. To sú všetko také hypotézy a také všelijaké sofistiky, ktoré sme museli odmiednúť, pretože my tu máme konkrétny problém a máme možnosť ho vyriešiť a my sme za to, aby sa vyriešil. My sa toho veľmi obávame, že naozaj je to tak, že je to zase vymýšľanie toho, že niekto bude podávať ústavnú stiažnosť, keby urobíme kebyže urobíme jednu vec a keď urobíme inú vec, tak potom niekto iný bude podávať ústavnú stiažnosť. Je právom každého podať ústavnú stiažnosť, dokonca za to, sa za to neplatí ani poplatok a ako ústavný súd s takou stiažnosťou naloží, to predsa nie je niečo, čo by sme my to teraz mali riešiť.
3: Pán predseda povedal, že si nechá schváliť ten počet šiestich kandidátov a že nebudú zvolení, o tom svedčila teda aj atmosféra na grémiu a najmä výzva predsedu Danka, ktorý apeloval na nás, na opozíciu a tá výzva bola kuriózna, že my sa máme dohodnúť na menách a že ešte teda im máme ich dať k dispozícii a hovorilo za SNS. Čiže je tam, nastane zrejme situácia, že ak on sa stotožní s menami, ktoré vybrala opozícia ako za svojich kandidátov, tak, tak títo by mohli prejsť, ale m, naozaj potom asi hovoríme o nejakej koaličnej kríze, pretože toto asi nie je uh, nejak uh, dostatočne v dobrej fungujúcej koalícii možné, no ale v každom prípade uh, Smer zde nemá a chuť ani plán zvoliť žiadne Áno, máme
6: takmer 100%, myslím, že 100% dohodu. E, plus, minus 100%, navyše to, koho my sme volili v minulosti, je všeobecne známe, je, je tam len malá odkvíľka oproti tomu, aká bola minulosť a tá navyše je tiež úplne jednoznačná z tých dvoch kandidátov. Ak niekto videl alebo počul vypočutie, tak je to úplne jasné, že ako budeme voliť a to samozrejme koalícia je veľmi dobré, čiže... Určite to nie je o tom, že by opozícia robila nejaké obštrukcie, alebo ťažkosti s tým, že koho koalícia má voliť.
7: keď je dohoda v opozícii znamená, s teraz?
6: To sme rodina, napríklad s tým, čo odišli Áno, 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 áno. Áno, My samozrejme, veď to je zodpovednosť každého jedného poslanca, čiže my si nemôžeme byť istí, ale vychádzame z toho, že takto to je. Reálne teda očakávate rokovania z SNS? Nie. O o čom rokovania? rokovania, Oni vedia, koho my budeme voliť, tak je... je, je tu niečo na, na rokovanie? Určite nie, podľa mňa. Nie. Chcel, aby sme jasné. mu
3: poskytli tie mená, ale teda uh, poskytneme ich pánu predsedovi, keď uh, to je, bude jeho zdroj jediných informácií, ale na rokovanie sme vyzvaní, teda neboli
0: Aktuality SK dnes upozornili na ďalšiu kauzu v súvislosti so šefom vojenskej tajnej služby Janom Balciarom, ktorý vlastní podozrivo veľa nehnuteľností. Teraz sa ukázalo, že dostal 12 apartmánov darom od svojho otca, ktorý je na dôchodku a má 78 rokov. Študuje so mnou Marek Vagovič, šéf Investigative Actuality. Marek, vitaj. Dobrý deň. Marek, skúste vysvetliť, prečo je problém, že Jan Balciar, šéf vojenskej tajnej služby, dostal darom apartmány od svojho otca. Celé mi to príde ako taká krycia legenda.
7: Jan Balciar, hoci zarába nadštandárne minimálne posledné 3 roky, je šefom vojenského spravodajstva, mám vážne pochybnosti, že tých 12 apartmánov, ktorých trhová hodnota bola minulý rok 2 milióny eur, že ich nemohol získať z legálne nadobudnutých príjmok, nehovoriac o tom, že tých nehnuteľností vlastní až 23. Čiže myslím si, že ten dar od
0: otca je len spôsob, akým sa vyhnúť vysvetľovaniu pôvodu tohto majetku. V tom článku, ktorý napísal kolega Matio Turček, je napísané aj to, že tie apartmány pochádzajú od bývalého vysokého manažera Penty. Vieš to upresniť?
7: Spomína sa tam áno, že, že ten otec Jana Balciera mal nakúpiť tie apartmány od bývalého manažéra Penty a v tom článku sa píše aj to, že podľa všetkého bola tá cena výrazne podhodnotená, čo tiež vzbudzie určité pochybnosti. Možno to bolo len na papieri. Ja by som naozaj rád videl, akým spôsobom to prebehlo, okolnosti kúpy, cenu, všetko, čo k tomu treba. A k tomu treba, aby začala konať aj policia, aj finančná správa. A nielen vo vzťahu k Janovi Balciorovi, ale aj k jeho otcovi, ktorý má 78 rokov, čiže by ma celkom zaujímalo, akým spôsobom a z akých peňazí kúpoval tieto nehnuteľnosti, ktoré potom daroval svojmu
0: synovi. Ak si to zhrnieme, to znamená, že bývalý vysokopostavený manažer Penty dal pod cenu 12 apartmánov na táloch, otcový šéfa vojenskej tajnej služby a ten vlastne ich nemusí teraz vysvetľovať, odkiaľ ich má, lebo povedal, že je to darom? Nevieme to s istotou, či to bolo pod cenu, lebo z tých účtovných
7: závierok sa dá odčítať len niektoré dáta a čísla, my to môžeme len predpokladať, lebo Jan Balciar ani jeho otec vlastne nechcú zverejniť tú cenu. Jan Balciar hovorí, že, že nemá súhlas svojho otca na to, aby to sprístupnil, čo je samo o sebe úplne absurdné.
0: Kontrolovať by to mal výbor na kontrolu vojenskej tajnej služby, ten prebehol a poslanci hovoria, že Jan Balcier má obrovské príjmy, z ktorých by si to mohol dovoliť. Čo si o tom myslíš?
7: No Nech počítam ako počítam a predpokladám, že jeho príjem, ktorý môže byť dnes na úrovni možno aj 10 tisíc eur, tak za posledné 3 roky mohol zarobiť 360 tisíc eur. Áno, je pravda, že v bezpečnostných zložkách pracuje zhruba 30 rokov, ale ten jeho príjem pred nástupom za šéfa vojenského spravodajstva bol výrazne nižší. Nech to počítame, ako počítame, tie 2 milióny eur, nejako mi to nevychádza, musia aj z niečoho žiť. Ja naozaj by som chcel vedieť, akým spôsobom to vyfinancoval, kto sa na to skladal, či to bola celá jeho rodina a ak to bolo tak, a on má teda dostatočné príjmy, aby si mohol zaobstarať takýto majetok, prečo to rovno nekúpil priamo na seba, prečo mu to musel darovať otec, ktorý predsa len nie je verejný činiteľ, nie je povinný sa nám novinárom spovedať, tým pádom môže naozaj konať len policia na základe nejakého trestného oznámenia
0: alebo finančná správa na nazvej vlastnej iniciatívy. Vidíš problém je v tom, že ten človek, ktorý to Balciárovcom vlastne predal, je človek blízky Pente? Lebo vieme, že Penta má záujmy v bezpečnostnej oblasti, vieme, že platili napríklad bývalého generála Eštebe, pána Lorenca, že v tejto oblasti sa pohybujú. Je toto riziko?
7: Mohol by to byť problém, ak by bola za to nejaká protislužba. Ak vychádzame z predpokladu, že tie apartmány mohli byť podhodnotené, myslím ich cena, tak to mohlo byť ako keby niečo za niečo. A vtedy to problém môže byť. Ale je to zatiaľ iba predpoklad, hypotéza, špekulácia, čiže určite by som to nevydával za nejaký fakt alebo ako problém len to, že to kupovalo bývalého manažera Penty.
0: Musí byť tam preukázaná nejaká protihodnota. To zatiaľ nevieme povedať, že prečo by Penta dávala pod cenu v Balciarovcom apartmány.
7: Nie, lebo ten bývalý manažer Penty sa vôbec k tomu nechce vyjadrovať. Práve s podobným odovodnením ako otec Jana Balciara, že nie je verejne činný, nemá dôvod o svojom podnikaní nič viac hovoriť. Ale myslím si, že je to v záujme aj jeho, aby, aby to bližšie
0: vysvetlil, lebo naozaj to vzbudzuje podozrenia. Je to podľa teba na odvolanie Jana Balciara z funkcie?
7: No pokiaľ uh, to naozaj dôsledne nevysvetlí nielen on, ale pokým si nevyžiada ten súhlas svojho otca a, a neodkryjú karty, aby sme si mohli naozaj tie čísla porovnať, príjmy, aké mal ten jeho otec za celé roky kedy fungoval, výpisy z účtov, daňové povinnosti a tak ďalej. Tak ak, ak naozaj toto bude odmietať, tak si myslím, že je to na odvolanie, Lebo my môžeme sa dnes spoliehať iba na jeho slovo, no lenže to jeho slovo je veľmi pochybné, lebo de facto nám nepovedal nič. Sú tu len verejne vznesené pochybnosti, ktoré naozaj zbudzujú
0: podozrenie, že ten majetok nenadobudol z legálnych príjmov. Minister obrany Peter Gajdoš za SNS tvrdí, že za Jánom Balcierom stojí ako na to reaguješ? Tak je to pochopiteľné. Jan Balciar je
7: človek vládnej koalície, ktorá si svojich ľudí krie. Možno vie viac ako my, ale ak vie viac ako my, ja nevidím dôvod, napriek tomu, že ide o šéfa vojenských tajných, aby, aby legálnym spôsobom neodkryl svoj majetok a nevysvetlil, akým spôsobom ho nadobudol. Veď my už dnes vieme, že vlastní tie nehnuteľnosti, každý si ich môže v podstate dohľadať. Čiže ako keby odkrytím tých príjmov a spôsobu nadobudnutia, a tým sa neprezradza žiadna utajovaná skutočnosť. Nevidím dôvod jednoducho sa hrať na skrývačku. On
0: ale tvrdí, že on všetko odkryl, že on odkryl svoje príjmy výboru a tie nehnuteľnosti vlastne priznal, že on ich má a tak sa tvária, že nevidia, kde je problém. My
7: môžeme veriť tomu výboru, aj nemusíme. Bolo to neverejné zasadnutie. my sme novinári, máme právo žiadať od neho vysvetlenie aj verejným spôsobom. Najvyššie v tom výbore má väčšinu
0: vládna koalícia, ktorá nemá dôvod hodiť Diana Balcera cez palubu. Nehovorí toto aj o väčšom probléme, že verejní funkcionári alebo ľudia, ktorí majú rôzne funkcie od štátu, sa skrývajú za dary od svojich príbuzných. Lebo napríklad nedávno sme riešili pred prezidentskými voľbami, že Branislav Harabin, syn Štefana Harabina, má veľký príjem, ktorý dostal darom a nemusí vysvetliť od koho. A že aj Štefan Harabin sám má vo svojich majetkových priznaniach povedzme to nejasnosti. Spomínaš si ty na nejaké ďalšie prípady, že sa nejaký verejný funkcionár skrýval za dary? Je to už taká tradičná finta, že verejní
7: činitelia sa schovávajú za svojich príbuzných. Spomeňme si na prípad 20 tisíc eurových hodiniek, ktoré údajne Robert Fice dostal od svojej manželky k rôznym sviatkom. Alebo si spomeňme aj na Vladimíra Mečiara, ktorý tvrdil, že tvilu Elektra splatil z majetkových práv svojej manželky bol tu aj špeciálny prokurátor Dušan Kováči, ktorý si údajne požičal d- vyše 200 tisíc eur na dom pre svojho syna od svojho brata. Čiže mne to príde taká už dosť prvoplánová výhovorka a snaha ako keby vyhnúť sa tej verejnej kontrola. Ja si myslím, že už dnes sme už oveľa ďalej a ja už 90 roky dúfam, že sú dávno za nami a títo verejní špekulanti, že jednoducho ich treba pranierovať a tlačiť k tomu, aby, aby odkrili karty.
0: To bol šéf našich investigatívcov Marek Vagovič. Dnes sme v parlamente s našimi zisteniami konfrontovali aj ministra obrany za SNS Petra Gajdoša. Pýtal sa ho Martin Slis.
3: Pán
7: Balciar predkladal určité informácie kybernetické obrany. Prepašť, boli to vysoko uh, utajované dokumenty. Pán minister, čo hovoríte je... na to, že otec pána Balciara kúpil uh, 12 apartmanov od bývalého investičného manažera Penty a zrejme ich kúpil po cenu. Uh, vysvetlil vám toto nejakým spôsobom? <kým> Pán riaditeľ vojenského spravodajstva predložil kompletne svoje detailné majetkové priznanie aj na výbore Národnej rady na kontrolu vojenského spravodajstva a uvedený funkcionár nie je verejným činiteľom. A splnil si svoju zákonom stanovenú povinnosť, predložil do 30. marca tohto roku svoje majetkové priznanie a má moju plnú dôveru. Takže
0: nebudete ho odvolávať. Ste sa pre z Ešte raz
7: som povedal, že má moju dôveru. Nevidím dôvod, nevidím dôvod, nevidím dôvod,
0: nevidím dôvod. Podľa Lubomíra Galka z SAS by mal Jan Balciar svoje majetky transparentne
4: vysvetliť. Ak by som bol ministrom obrany, tak by som apeloval na toho svojho vojenského správodajstva, aby takéto niečo urobil. V prípade, že by to neurobil, tak by som hľadal druhého riaditeľa vojenského spravodajstva. Ale z hľadiska nejakého odvolávania ministra opozíciou, takéto niečo nebudem iniciovať, pretože to, čo vlastne on tam opredkladal, napriek tomu, že nejaká pachuť mohla zostať alebo aj zostala, tak tie doklady, ktoré predložil, jednoducho pokrývajú, tie jeho prídu pokrývajú to, že, že tieto nehnúteľnéš môžu získať. A my ako výbor tam končíme, lebo my nevieme kontrolovať e, jeho otca alebo jeho rodinu. Toto my skontrolovať nevieme ani príjmovo ani, ani nejako ináč. No ja na vás to, vám,
3: vám to ako pôsobí, že vlastne
5: jeho otec mu daroval 12 apartmánov v podstate v období,
2: než sa stal riaditeľom vojenskej, vojenskej spravodajství?
4: Tak to akože e, samozrejme, že to pôsobí na mňa nedôvodili hodne a ono by to pôsobilo na mňa nedôvodili hodne u akéhokoľvek štátneho úradníka. Ej, lebo to je čudné, hej, že rodičtárie 12 apartmánov e, svojmu synovi alebo svojmu potomkovi, ktorý zrovna pomerne veľkú časť života chodí po, po tých štátnych funkciách, tak buď to, keď tam to má ten človek, keď si ich kúpí, alebo... Alebo keď nás to nemá, tak si ich nekúpi, ale je tie darovania celkovo slúšené, ne? Aj medzi normálnym ľudími, aj medzi šťátnymi uradními, keď sa daruje, tak čo sa tam vlastne dáň obchádza, alebo čo sa tam obchádzá, viete? A ja som všetký od inýšť do daru, tak sa nedostal. Samozrejme, že je to nedohé
0: Nedostatočnosť kontroly výborom priznáva aj jeho predseda, poslanec za Oľano Edward Heger. Pýtal sa ho opäť Martin Slis.
4: My ako
5: výbor sme nemali dostatok času na to, aby sme vedeli nahliadnúť v takej hĺbke a skontrolovať, či majetkové pomery pána generála zodpovedajú jeho príjmom. Samozrejme na výbore nám predniesol informácie, na základe ktorých by toto mohlo nasvedčovať. Ale z dôvodu, z toho časového dôvodu a z toho, že nemali sme dostatočne hĺbku tých informácií a z toho, že to nie je ani kompetencia výboru, tak sme sa obratili na pána ministra ako na priameho nadriadeného, aby teda v prvom rade on konal, pretože je to jeho podriadený a on musí vedieť vysvetliť tú situáciu, keďže vidí do nej o mnoho hlbšie a môže nazerať aj do tých dokumentov a môže nazerať aj do jeho previerky, myslím. Takže tuto vidím silne z odpovednosti ministra. Ak sú tam otázniky a nie sú vysvetlené, tak v takom prípade ich vysvetliť treba. Nemôže takto verejný funkcionár vlastne mať nezodpovedané takéto otázniky.
7: Ukázalo sa, že 12 z 15 apartmánov daroval pánovi Balciarovi jeho otec Období krátko predtým, ako nastúpil do funkcie šéfa vojenského spravodajstva. Je tam podozrenie, že tie apartmány boli kúpené dokonca pod cenu. Ako na vás pôsobí táto informácia?
5: Toto sú presne tie otázniky, ktoré zvrhajú veľmi zlé svetlo. Musia byť vysvetlené na to, aby to zlé svetlo zaniklo. Pretože ak to tak bolo, ako hovoríte vy, tak v takom prípade sa nemáme čo ďalej baviť. A ak to tak nebolo, tak je veľmi dôležité vedieť, ako to bolo. A tuto zohráva v prvom rade veľkú rolu pán minister, ale samotný aj pán riaditeľ, pretože musíme si uvedomiť, že to renome vojenského spravodajstva ako jednej z tajných služieb je veľmi dôležité a musíme ho uchovať vždycky, ako by som povedal, nepoškvrdené a už sme pár škvrnc v minulosti zažili. Mal by pán minister Gajdoš podľa vás pána Balcera odvolať z funkcie? Pán minister by v prvom rade mal vysvetliť majetkové pomery pána riaditeľa a povedať, že či zodpovedajú tým príjmom, ktoré vlastne mu, o ktorých on rozhoduje. Pretože pán minister rozhoduje o výške platu pána riaditeľa. My, my nevieme, ako, akým príjmom disponuje pán riaditeľ a toto sú veci, ktoré by... Ja chápem, že pán riaditeľ vojenského spravodajstva nechce odpovedať verejne, keďže je, to človeka, keďže je to človek, ktorý je na špici vojenskej služby a Ale v takom prípade by mal vstúpiť určite do hry pán minister, ktorý by mal jasne komunikovať a zobrať garancie a potom sa zodpovedať za tie garancie, ktoré dáva. Pokiaľ sa toto neudie, bude opozícia iniciovať odvolávanie ministra Gajduša. No my sme na výbore, keď sme sa o tomto rozprávali, tak sme sa pýtali a vlastne sme aj tak odporučili, pánovi riaditeľovi, aby nejakým spôsobom vysvetlil, či už prostredstvom pána ministra, alebo akokoľvek, aby vysvetlil tieto majetkové pomere, aby rozplynuli akékoľvek otázniky, ktoré v našej pochybnosti. Takže teraz čakáme na tento krok a ak by sa nejako nedial, tak určite sa v rámci opozície poradíme, ako s týmto naložíme. Náš podcast môžete
0: počúvať každý podvečer na Spotify a v podcastových aplikáciách a nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty Actuality.sk a na Instagramovom profile Actuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovali Denisa Hopkova, Marek Vagovič, Ladislav Bariak, Martin Turček a Martin Slis. Zdraví vás Peter Hanák. Actuality na hlas. Stručne a jasne.